0: is een podcast van VRT Nieuws en Radio 1.
1: Dat gaat wel raar zijn, hè, Flip? Je, ja. Ja, want... Ja. Het is ook zo'n beetje omdat we er zelf mee zitten. Hè, van hoe is het nu eigenlijk? En, ja. Wat gaan we... Ja, wat gaan wij zeggen?
0: Ja. Het is februari 2020. Veertien maanden na de drie dagen aan zee. En Philippe en ik zijn onderweg naar Leuven.
1: Is dat raar om gewoon te beginnen met... Leefde jij nog? Of, of, <laughs> hoe doe je dat? tja, jij leeft nog. Ja, ja, zoiets. Maar enfin, uiteindelijk is het ook wel zo. Ja, ja. We
0: hebben daar afgesproken met Elvire. De vrouw van wie we op het einde van de derde dag aan zee afscheid hadden genomen. Ja, nee, ik denk dat er dan al wel van alles zal komen, zeker? Definitief afscheid hadden we genomen. Want het zou niet lang meer gaan duren. Ja, ik had eerlijk gezegd gedacht toen we daar afscheid namen. Ja, ik dacht echt: dit, dit is de laatste keer dat ik haar zie. We gaan binnen een paar weken telefoon krijgen. Dat zover is. En dus ligt onze openingsvraag voor de hand. Misschien wel de eigenaardigste die je iemand kan stellen: Leef jij nog? En hoe lang duurt die extra time nog? Waarom is er extra time? Wat is er veranderd? Drie dagen. Een podcast van Philip Heijmans en Bart Boogaard.
1: Goed, we wachten hier wel op u. En anders zet je daar aan
0: het We spreken af met Elvier in het radiohuis in Leuven, in een zijvleugel van het prachtige stadhuis.
2: Nu ben ik bij de politie, ja?
1: Ja, wel de politie. Dat is hier naast het stadhuis, dat is zo dat groot gebouw met al die beelden erop.
0: We waren bijna vergeten hoe moeilijk het is om de weg uit te leggen aan iemand die geen wegwijzers kan lezen.
1: Aan de Kinepolis is er ook een betaalparking. Ah,
2: staat is dat mijn K Kinopolis?
1: Ja, ja, dat is mijn K.
2: Oké, okay, dan ga ik proberen een stukje kant kan schrijven.
1: <laughs> K en dan Ine. Na een
0: half uur over en weer bellen komt Elvier aan. Een klein beetje opgefokt.
2: Oh 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 amai, amai, vijf keer gezien. Hé, oh mm. hey. hm? ik hou de deur even voor.
3: Ja.
0: En dan kunnen we onze grondig gerepeteerde openingsvraag eindelijk
1: stellen. Vind je geen betere vraag om je als eerste vraag te stellen? Gij leeft nog?
2: Ja, met een datum lag vast. Die zal binnenkort zijn, om zo te zeggen over een week.
1: Vandaag over een week.
2: Lacht hij vast?
1: Lach.
0: Lach. Elvira spreekt over haar sterfdatum in de verleden tijd, terwijl ze blijkbaar nog altijd toekomst ziet.
2: Ik woonde in een appartement waar ik dus ook weer ongelukkig was. Waar ik echt zwaar werd, gepest en geterroriseerd. En toen wou ik dus berichtjes sturen naar de wijkagent. Dat ik een gesprek wou met de buren en de wijkagent. Terwijl ik dat sms aan het sturen ben, kreeg ik telefoon van mijn vriendin. Er staat een huisje te huur. Wil je eens gaan kijken? En ik ben dan gaan kijken naar dat huisje en... Ik was verliefd op dat huisje. Het is mijn gevolg dat het niet afgesteld is, uitgesteld.
0: Maar hoe kan het dat een verhuis, een simpele verandering van omgeving, al die jaren van pijn, die nood naar de dood plots minder dwingend maakt? Er moet meer aan de hand zijn.
3: En heeft het uh, hele euthanasieproces toch ook niet het een en het ander veranderd? Ja,
2: Dat is een... Ik vond het verschrikkelijk.
0: De weken daarvoor hebben de kranten volgestaan met berichten over wat het euthanasieproces wordt genoemd. Drie artsen stonden in Gent terecht voor een euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden op Tine Nijs, nu tien jaar geleden. En we gaan rechtstreeks naar Gent, naar Fatma Taspinaar. Goedemiddag, Fatma. Een euthanasiezaak
2: die tot een proces komt. Hoe komt het zover? De familie van Tienenijs, dat zijn de zussen en de ouders... die waren erbij die avond dat ze euthanasie kregen in 2010. En uh, zij zeggen over de arts die de euthanasie uitvoerde... dat hij bijzonder slordig, amateuristisch en nonchalant te werk ging. En ze zeggen ook dat hij zich bijzonder lomp gedroeg. Daarnaast vinden zij ook die familie dat er uh, niet voldoende redenen waren... Uh, wettelijk gezien dan om die euthanasiebeslissing toe te staan voor Tienenijs. En daarom heeft die familie klacht ingediend.
0: De artsen worden na een pijnlijk en slopend proces uiteindelijk vrijgesproken van gifmoord. Maar het proces heeft het hele debat over euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden op scherp gezet. Collega's van de drie artsen getuigen in tv-studio's dat ze ongerust zijn.
2: Patrick Wijfels, u bent lijfarts, levenseindearts. U begeleidt mensen in dat proces. Ja, als u daar naar kijkt, denkt u dan met een bang hart: dit zou ook mij kunnen overkomen? Ik zou daar ook kunnen staan.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat veel van mijn collega's daar ook uh, op die manier naar hebben gekeken. Elvire heeft alles van heel dichtbij gevolgd. En ze herkent die twijfels.
2: Ik ben dan ook met een dokter geweest. en uur met haar een gesprek erover gehad. En, en dingen die daar gezegd werden... Ja... Het deed mij gewoon... Pijn, pijn om te horen hoe dat zij eigenlijk afgekraakt werd. En het klopt niet. Het zijn puur leugens allemaal.
0: Ja, want dat is wel duidelijk geworden in de nasleep van het proces. Dat er verschillende artsen zijn geweest die ja. gezegd hebben... Als ik in de toekomst nog eens met zo'n vraag geconfronteerd word... Dan ga ik wel twee keer nadenken.
2: Die gaan dat niet meer doen. Nee. Die gaan dat niet meer doen, daar ben ik zeker van. En jij wilt het ook niet meer vragen. Ik wil het ook niet meer. Ik wil... Mijn dokters die mij geholpen hebben, die, die, mij, die mij geloofd hebben en die, die in mijn, mijn verhaal meegegaan zijn, wil ik hun dat niet aandoen.
0: Maar wacht eens, maar zitten we dan nu in een, in een situatie waarin dat jij een andere oplossing zoekt? Ja. ja. En wat is die oplossing dan?
2: Zelf doen. Ik wil euthanasie omdat ik op een schone, fatsoenlijke, waardige manier wil gaan. En daar hebben ze mij afgepakt.
0: Dat beschouw jij als afgepakt? Nu. Dat is
2: afgepakt, ja. De angst die ik nu heb, is dat die dokters terug hetzelfde lot overkomt als voor geweest dat is. En dat wil ik niet.
0: Dus door het euthanasieproces ja.
2: heb jij de euthanasiepiste verlaten nu? Ik heb nog altijd niet tegen de dokters gezegd, ik doe het niet. Maar voor mezelf heb ik uitgemaakt, nee.
3: Je gaat het u niet vragen?
2: Ik vrees van niet, nee. Ik kom niet gemakkelijk terug op mijn mening.
3: Dus u bent ergens bereid om uw eigen recht op waardig doodgaan, opzij te zetten, om hen een proces te besparen, eigenlijk.
0: Ja. Er valt een lange stilte. Elvire beseft dat ze een enorme bom heeft gedropt. En Philippe, Ine en ik zitten met onze mondvol tanden naar elkaar te staren.
2: veel maar af.
1: Ja, we, we zijn een
0: beetje ja. verrast. Uh,
1: om het zacht uit te drukken. Dat is, dat is nu, we hadden nu veel, dus, allez, veel zien aankomen, ga ik niet zeggen, maar we, we hadden ons op veel voorbereid. Maar dit was een optie die, die we niet in ons hoofd hadden zitten.
3: Dat is eigenlijk wat je altijd gezegd hebt dat je niet wou doen.
2: Ja.
0: Het zijn van die momenten waarop je duizend vragen tegelijk wil stellen. Maar toch niet verder komt dan wat gezucht en gestamel en ongepaste vragen. Moet je nog een koffie hebben?
3: Ja, dat ja,
0: doe. De koffiepauze geeft ons de kans om de gevolgen van wat Elvire net gezegd heeft in te schatten. Wij zijn maanden op zoek gegaan naar antwoorden op onze ethische, onze juridische zorgen. Het argument dat het hier om euthanasie gaat en niet om zelfdoding is altijd doorslaggevend in onze beslissing geweest om, zoals Elvier het ons vroeg, de kinderen niet in te lichten. Maar kunnen wij dat nog volhouden als het plots om zelfdoding blijkt te gaan?
3: Maar het is niet dat je nu van ons verwacht dat we een plan op poten zetten om te zorgen dat je geen zelfdoding doet? Nee.
0: Wij gaan nu niet kunnen tegenhouden. Nee. Het gevoel dat wij Elvieren moeten tegenhouden, speelt nu weer heel scherp op. Maar hoeveel tijd krijgen we daar nog voor?
2: Ik heb altijd gezegd, ik, ik wacht op, op in en op de boek. Die kracht probeer ik te zoeken, omdat ik daarin geloof dat dan misschien iets zou veranderen. Hopen, hopen.
3: Hoop doet dus letterlijk leven.
2: Ja.
0: Elvire gebruikt de woorden geloof, hoop, kracht. En dat zijn woorden die we haar aan zee nooit hebben horen gebruiken. Soms snap ik het ook niet,
2: omdat ik de moed blijf halen.
0: Nog een nieuw woord, moed.
2: En ik denk voor een groot ja. Hoop op de kinderen.
0: Zijn er... Naast het euthanasieproces, misschien nog dingen die Elvira hebben doen besluiten om haar sterfdatum uit te stellen.
3: Er is nog een kleinkind geboren. Ja.
2: Dat is nu vijf
3: maanden.
0: Hm. En dat zijt je dan via Facebook te weten gekomen?
2: Ja.
3: Maar je blijft dat wel willen weten...
2: Slogos, denk ik.
3: Ja, uh, ik weet niet. Je zou ook kunnen zeggen het doet me te veel pijn, ik sluit me daarvoor af.
2: Die pijn onderga ik wel. Hm.
0: Komt er dan ook een soort strijdvaardigheid boven? In de zin van ik ga toch nog een keer proberen om een stap te zetten
2: nee, op zo'n momenten? Dat lukt niet. Die kinderen die zijn zo gemanipuleerd en zo gebrainwashed. Die weten niks van mij, alleen negatieve dingen.
1: Maar toch hoop je wel dat als er een boek is met heel de uitleg erin, ja. dat het wel zal doordringen?
2: Niet via de kinderen, daar ben ik ook rotsvast van overtuigd, maar misschien via de aangetrouwde. Dat die gaan, ja, moet ik dat zeggen. Die misschien dingen gaan herkennen in mijn neks.
0: Het zijn kleine, nieuwe sprankeltjes. Heel kleine. Maar het zijn sprankeltjes die er voor de drie dagen aan zee niet waren. Toen was er geen hoop en dus ook geen leven. Maar het hele project en de zoektocht naar haar verleden hebben iets in gang gezet bij Elvira. Tijdens die zoektocht is ze bijvoorbeeld een van de instellingen gaan bezoeken waar ze in haar jeugd zoveel ellende beleefde.
2: Daar heb ik een gesprek gehad met de abt. En de herkenning wat ik van die man gekregen heb was immens. Gewoon erkenning krijgen. Ik ben naar buiten gekomen met de feiten en de feiten. En die kan ik niet, niet, niet wegwissen of hoe moet ik dat zeggen. Maar eindelijk herkenning krijgen. En de manier waarop die abt me aangesproken heeft, heeft me enorm aangegrepen. Ja.
3: Hij heeft wel deugd gedaan op een manier.
2: Ja. En ik vond dat zo'n prachtige woorden van: jawel, ja. een abt die zoiets zegt. Ja,
3: die meende het. Die
2: meende
0: zeker, ja. ja. Nog een woord dat Elvire hiervoor nooit gebruikt had: erkenning. Een paar dagen na ons gesprek met Elvire leggen we het hele verhaal voor aan professor klinische psychologie Manu Kersen. Hij is een hele loopbaan bezig geweest met thema's als verdriet, rouw. Levenseinde en afscheid.
4: Het feit dat ze erkenning krijgt voor haar levensverhaal... het feit dat er een boek en een podcast rond wordt gemaakt... is een perspectief voor haar ook om naar uit te kijken. En als daar een perspectief ontstaat, zou dat wel kunnen... dat er weer nieuwe sprankels van gehechtheid aan het leven en hoop en verwachting bij haar creëren... waar nog iets mee kan gedaan worden. Bijvoorbeeld het feit al dat haar euthanasievraag... door verschillende mensen die dat onderzocht hebben... ernstig is genomen. Is ook een vorm van erkenning. Wij erkennen dat uw lijden... op die manier te zwaar is... om mee te blijven leven. En vanuit die erkenning... kan al een stuk opening groeien.
0: Zou het kunnen... dat Elvieren niet haar euthanasie... aan het uitstellen is... maar haar dood...
4: Ik zie heel veel mensen die met een euthanasievraag komen, die nooit tot de uitvoering van die euthanasie komen, omdat ze die erkenning hebben gekregen. Mensen willen eigenlijk niet dood, hè. Men zegt, mensen vragen naar euthanasie, of mensen ook die kiezen voor zelfdoding, die mensen willen eigenlijk niet dood. Want die willen ontsnappen uit een leven dat voor hen ondraaglijk is geworden. En als men dat leven een stuk draaglijk kan maken, als men een aantal ankers kan vinden, dan zie je vaak dat mensen wel kunnen overleven. Dit,
0: deze podcast, dit boek, is geen eindpunt. Dat weten we nu wel zeker. Het is niet zoals wij aanvankelijk dachten, Elvire vertelt ons verhaal en kan rustig sterven. Nee, het is een nieuwe stap. Misschien wel naar een toekomst, Waarin ze niet meer moet kiezen tussen euthanasie en zelfdoding. Maar waarin ze kiest voor het leven. Wat gaat de doorslag geven, denk je? Wanneer gaat gij weten... Nu is het genoeg. En nu
2: keer ik niet meer terug. Gaat je dat weten? Als het euthanasie is, wel. Als het geen euthanasie is. Als ik morgen weer een zware slag krijg.
0: Maar je hebt al een aantal zware slagen gekregen.
2: Ja. Maar... Het klinkt heel raar. Dan gebeurt er weer iets in mijn leven. Dan kom ik terug op mijn vrouw. Dus ik stel een datum vast en... Uit het niks komt dan dat huis. En dat is... En dat is gek, maar hoe graag dat ik eigenlijk ook dood wil zijn, als de, als de momenten eraan komen, is er iets in mijn leven wat mij toch ergens weer een, een boost geeft van nog eens proberen, geef het nog eens een kans. Ik kan dat moeilijk uitleggen.
0: Maar ik snap dat je dat moeilijk kunt uitleggen. Ja? Dat, dat is ook niet... Dat is
2: ook moeilijk. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ik denk dat ik dat ook wel geleerd heb. Je denkt op voorhand, als je er geen ervaring mee hebt, van iemand wil euthanasie, om psychisch lijden, krijgt de toestemming en dat gebeurt. Bon, en dat is het. Terwijl ja, een mens zit complex in elkaar. Hè. Mm -hmm. En, en allee, dat is nu wel duidelijk geworden na die drie dagen mm -hmm. aan zee en nu vandaag ook weer. Van, ja, je blijft een mens en dat schiet soms alle kanten uit. En, en, en de ene dag denkt je dit en de andere dag dat. En het is niet omdat je het mocht doen, dat je het ook gaat doen. Ja, het is niet simpel. Mm -hmm. nee.
2: Dat is ook niet. Het is definitief, hè. Misschien, want daar heb ik dus ook al aan gedacht gehad. Ik ben in Brussel geweest. Ik ben in mijn dossier gaan kijken van mijn verleden. En als ik dan dingen lees over mijn mama... is er ook een angst zo van... ooit gaan mijn kinderen ook met die vragen zitten. Als ze 50 zijn, als ze 60 zijn, weet ik veel. Als ik er niet meer ben, moet dus ook iemand gaan, gaan zoeken. vertellen ze over mama. Hoe, hoe was mm -hmm. mama? Wat ik eigenlijk heb moeten doen. Is het dat? Ik weet het niet. Ik heb er ook geen verklaringen voor. En gelijk als je zegt, een mens heeft rare kronkels. Dus je wilt
3: wel eventueel beschikbaar blijven voor de kinderen. Dat ze niet dezelfde vragen zonder antwoord hebben als dat je zelf hebt meegemaakt?
2: Misschien, ja. ik, weet het, ik weet het zelf allemaal niet.
3: Maar het speelt allemaal wel mee.
2: Het speelt allemaal mee, ja.
0: Het wordt hoe langer, hoe duidelijker dat dit verhaal een open einde krijgt. Maar wat betekent dat voor de rol die wij hierin spelen? Ondanks alles wat de dokter ons verteld heeft, ondanks wat we van de deontologische raad hoorden, blijft het knagen. Hebben wij toch niet de plicht om te blijven proberen Elvire op andere gedachten te brengen? Hoe komt het dat wij dat gevoel hebben? Moeten wij toch geen contact zoeken met de kinderen en de ex-man? We geraken maar niet van die twijfels af. En dus leggen we ze ook voor aan professor Kersen.
4: Die machteloosheid waar je voor staat, dat is heel moeilijk. Om daarmee om te gaan. Pas op, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je dokters zinloze behandelingen ziet aanraden aan mensen die fysiek zwaar ziek zijn. Die machteloosheid van, we kunnen niet toegeven dat we aan de grenzen van onze mogelijkheden zijn gekomen. Eigenlijk gaat het om, hoe kan ik omgaan met de deskundigheid van de machteloosheid. De deskundigheid ...van de machteloosheid. Met machteloosheid omgaan... ...dat vraagt een zeer grote deskundigheid. En je kan druk uitoefenen... dan is het je fout... ...begeleiden van iemand... ...in zo'n proces. Begeleiden is naast iemand gaan... ...aan het tempo... ...die de persoon zelf kiest... ...en in de richting... ...die die persoon zelf kiest. En als je druk uitoefent... ...dan ben je iemand aan het voortsleuren... ...dan ben je niet meer aan het begeleiden... Je kunt die kinderen niet inlichten, want het, het zou bijna zijn machtsmisbruik zijn ten aanzien van haar. Je kan eigenlijk haar maar adequaat begeleiden en helpen als je haar ook respecteert. in wat zij belangrijk vindt en waar zij mee akkoord kan gaan.
0: Het afscheid in Leuven staat in groot contrast met dat van meer dan een jaar geleden aan zee.
3: Ik moet weg, ik moet door. Helaas. Ik moet de kinderen gaan halen voor u. Klinkt dat heel absurd, maar... Absurd? Ik kan ze niet laten staan.
0: Toen dachten we nog dat het de laatste keer zou zijn dat we elkaar zagen. Ik
3: zal echt voor baby's zorgen. Oh, voilà. Ja, dat, is... dat zou geen probleem zijn. We zou dat goed doen? Nu weten we het niet. Denk je dat we binnen een jaar en twee maanden terug zo'n gesprek zouden kunnen hebben?
2: Dat kan ik niet gaan leren. <laughs> een boek ja.
1: maar je sluit het ook niet uit nee,
2: nee.
0: Singt het Onze componist Tom Cesar Wolf sluiten we deze podcast af. Wij zijn Filip Heijmans en Wart Bogaert van VRT Nieuws en Radio 1. We danken Tom voor de prachtige muziek die hij speciaal voor drie dagen componeerde. En eindredacteur Randy Vermeulen om te zien wat wij niet zagen. En monteur Bjorn van Keer voor het enthousiasme en de final touch. De productie was in handen van Hendrik de Smet. Heel veel dank ook aan Ine van Wijmeers voor de warmte, de juiste vragen en de mandarijntjes. Aan Kobe voor het eten en de flauwe moppen op het juiste moment. En uiteraard ook aan Elvire. Om te vertellen wat ze zo lang niet verteld kreeg. Het boek dat Ine schreef over Elvire is uit bij Lano onder de titel Als je wieg op drijfzand staat. Als je zin hebt in nog podcasts van Radio 1 en VRT Nieuws, ga dan eens kijken op radio1.be en op vrtnieuws.be. Zit je na drie dagen met vragen of bedenkingen die je met iemand wilt delen, dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of bij de zelfmoordlijn op 1813. En wij antwoorden ook graag op je vragen. Je kan ons vinden via 3Dagen at radio1.be.